1: Podcast Millennium. veces las campañas políticas no ofrecen aristas poco conocidas o poco interpretadas o simplemente son ignoradas por cuanto la figura pasa a ser el candidato. Pero evidentemente sí, hay otras cuestiones que están detrás en lo que no se ve muchas veces en las filmaciones, muchas veces en los debates, muchas veces en las conferencias de prensa y demás. El caso que vamos a conversar hoy, junto con Santiago Oría, cineasta, abogado, jefe del equipo audiovisual de la campaña del candidato Javier Milei, nos va a ofrecer una interesante mirada sobre cómo están desarrollando esta campaña tan disruptiva para la capital federal. Y, y digo disruptiva por cuanto es un patrón político que atraviesa desde las clases altas a las clases bajas y también genera un, un ida y vuelta no existen nichos específicos para que ese candidato pueda desarrollarse de ahí que se lo denomina fenómeno disruptivo de manera que le doy los buenos días a, a Santiago Oría
0: Hola Diego, ¿qué tal? Buenos días, saludos acá desde Buenos Aires
1: Muchas gracias Estuve mirando un video donde me encontré con una visita del candidato Javier Milei a la Villa 31. Muchas veces los políticos creen que hay cotos cerrados donde pertenece solo a ellos y son verdaderos fuertes, inexpugnables en el imaginario. Sin embargo... Cuando aparecen situaciones políticas disruptivas, como digo yo, la cosa cambia. No hay ningún lugar, o los medios hoy en día de por medio, no hay ningún lugar que sea inexpugnable. Vaya citar al caso de Rusia, vaya a citarse al caso de Cuba, al caso mismo de Venezuela y demás. Pero cuando se trata de campañas políticas, este es un fenómeno mucho más interesante, porque al ver las imágenes, las caras, las emociones... Muchas veces uno cree que es difícil poder captar eso. Sin embargo, me he dado cuenta, a través de estas imágenes que me han acercado, que es posible. Eh, por eso te quería preguntar, Santiago, y de paso aprovecho para darte la bienvenida a esta reunión de Sol de Madrugada por FM Milenio. como hombre de cine. ¿Qué es lo que procurás captar de esta campaña de Miley en la visita que le hizo a la Villa 31, que muchos creen que es algo así como un lugar que aparecen siete dragones, y sin embargo no es así.
0: Bueno, cuando comenzó la campaña, cuando estábamos planificando, digamos, cómo encararla, qué tónica darle, qué estrategia darle, yo lo que dije es, acá tenemos que mostrar el fenómeno Minei en lo más profundo de de lo que está sucediendo en el país a nivel, en la, en la capital en particular y nacional en general. Y entonces por eso yo propuse que, que se hiciera una estética de estilo documental. Yo ya había trabajado con Javier antes, y habíamos hecho una cosa más con un estilo más ficcionado y con una puesta en escena, pero yo dije, miren, tenemos una campaña que va a ser muy austera porque tenemos pocos recursos, pero tenemos algo que es impagable. Que todos los políticos argentinos, por más que pongan millones y millones, no consiguen comprar, que es un acompañamiento muy genuino y muy auténtico y muy emotivo de la gente hacia Javier Milei. Y es un apoyo que está en todas las clases sociales, de la clase más alta hasta la clase más baja de nuestra Argentina. Javier cosecha apoyos muy fuertes, así que cargados de esperanza, cargados de emoción, cargados de de fuerza para querer ayudar, y yo dije tenemos que mostrar esto en toda su autenticidad, porque por ejemplo muchas, muchas campañas políticas lo primero que hacen es buscar como crear escena, buscar actores situaciones armadas, momentos falsos y y yo justamente luché contra eso, luché contra que no hagamos nada de eso y captemos todo lo genuino de lo que estaba pasando. Y bueno, y realmente es impresionante, o sea, sin guiones, sin actores y sin provocar ninguna clase de escena, se generan situaciones que son impresionantes, que hacen emocionar hasta las lágrimas a muchos de los que estamos acá en Argentina en este momento tan dramático.
1: ¿Era la primera vez que entrabas en la Villa 31?
0: No, no, en mi caso yo ya, ya conocía bastante la Villa 31 porque había, y había hecho apoyo escolar, una, una iniciativa, de una parroquia cercana, que damos apoyo escolar a, a chicos que también por ahí tenían problemas de autismo u otras dificultades para el aprendizaje. Así que yo ya conocía bien el lugar y, y, y me sentía cómodo en el lugar. Eh, y no tenía mucho de los prejuicios que se suelen tener con el lugar. O sea, es un lugar donde la abrumadora mayoría de la gente es honesta, trabajadora, recontraeducada. Ya, ya se ve en el video cómo a Javier le hablan de usted, viste, como con muchísimo respeto y muchísima... Eh, muchísimo cariño y afecto. La, la verdad que, que bueno, eh, la verdad que los medios en general tienen un gran prejuicio con, con esos lugares y han generado una imagen muy sesgada de esos lugares. Y, y la realidad es que no Que hay gente que, que quiere trabajar, quiere progresar Se ha dado cuenta que lo que le han prometido Lo que les han dicho toda la vida De que el Estado los iba a ayudar Eso ha fracasado completamente Y cada vez se dan cuenta que Más que querer que el Estado los ayude Quiere que el Estado eh, Quiere sacarse de encima del Estado Está harto que los políticos los usen Para la foto de campaña para Como personas que les hacen promesas Y después nunca se cumplen Y, y bueno, y golpe llega Javier Milei Que no vino a ofrecer nada No, no trae ningún, ningún regalo material nada, sino simplemente querer estar con ellos y querer hablarles de las ideas de libertad y el apoyo que se genera es impresionante.
1: Una de las cosas que me llamó la atención de esos videos fue el hecho de que la gran mayoría de la gente reclamaba por empleo y la capacidad, de poder, la, la capacidad de poder progresar. ¿Cómo percibiste vos como videomaker de campaña de Javier Milei esa, esa sensación del empleo, digamos?
0: Eh, ahí en Villa 31 hay mucha gente con deseos genuinos de progresar y ellos ven de primera mano la injusticia que se provoca entre las personas que trabajan y se ganan el pan en el día a día con el sudor de la frente y con mucho esfuerzo, y como después hay todo un sector que son sus propios vecinos, que por ahí eh, están con un plan y caen, y a raíz de eso las costumbres empiezan a, a deteriorar, en la cultura del trabajo, y ahí entra el alcohol, entra la droga, o sea, y se genera como todo un clima muy negativo, y ellos, ellos lo ven de primera mano esa, esa situación injusta, esa situación que en vez de ayudar a la gente a levantarla de la pobreza... Eh, los reduce a una suerte de servidumbre porque después están amenazados constantemente por los punteros políticos de que si no van a las marchas políticas del kirchnerismo el plan les va a ser quitado. Y ellos, ellos se dan cuenta cómo, cómo a través de los planes sociales muchas veces hay una manipulación y una, una suerte de, de, de esclavización de las personas. Entonces ellos dicen, esto no está bien. O sea, yo quiero progresar por mis propios méritos, quiero sentirme orgulloso, yo quiero que el plato de comida que le llega a mi hijo sea algo que yo me gané, no algo que me dio otra persona y bueno, y quiere que, que el Estado le baje los impuestos, quiere que el Estado eh, quiere que no haya más inflación para que puedan ahorrar, para que puedan con ese ahorro, comprar una mejor vivienda, poder invertir en un negocio cada vez mejor, y bueno y eso es lo que, lo que la gente se va dando cuenta y, y cómo se acerca a Javier con señales de apoyo, y de hecho bueno, en la Villa 31 y otras villas de la ciudad, es donde Javier Milei, más cantidad de votos ha sacado en, en, en porcentaje, ¿no? Él sacó más votos, de, más porcentaje de votos en la Villa 31 que sacó por ahí en Recoleta o Belgrano o, o los barrios así como más pudientes de la ciudad.
1: ¿Qué vos ves cuando te pones detrás del lente para, para grabar una escena? ¿Cuáles son los atributos fílmicos que tiene ese candidato?
0: Yo diría que había todo un aspecto de, de Javier que faltaba mostrar. O sea, estábamos acostumbrados a ver un Javier en los medios de televisión muy confrontativo, y muy agresivo, digamos, con otros panelistas o otras personas invitadas a ese programa de televisión. Y faltaba ver un Javier Milei que es muy cariñoso con la gente y es algo muy, muy genuino. O sea, yo no tuve que inventar nada, no tuve que decirle a, a Javier Milei que se comporte de determinada manera o, o tal cosa, sino que él uh -huh. simplemente es el mismo Javier Milei de siempre, pero que hasta ahora el, el contacto con la gente no había sido mostrado de esta manera. Uh -huh. Y bueno, yo lo que veo es una persona muy cariñosa, muy cercana. Es, es muy carismático Javier Milei, o sea, tiene, tiene un physique du rol como diríamos los, los directores de actores, eh, muy interesante. Es, eh, tiene como una cara así muy icónica, muy llamativa, por supuesto, su peinado es icónico a esta altura, no, no por nada le dicen, su apodo es el peluca Milei, uh -huh. y tiene un montón de características que... No, pero esto es impresionante, porque yo por ahí filmo un plano general con una muchedumbre enorme y uno siempre lo puede encontrar rápidamente dónde está mi ley.
1: De ahí que te gusta más los planos amplios y generosos que la cara en sí del candidato, cosa que en las campañas políticas es exactamente al revés. Para que lo conozcan más, los planos cortos son más atractivos que los planos largos que vos haces.
0: Las dos cosas son importantes, pero... Está muy buena esta pregunta que me haces, porque yo me doy cuenta que en los planos cerrados, los planos cercanos, así primeros planos, me doy cuenta que tiendo a privilegiar el plano del ciudadano, de la persona que se le acerca, donde usualmente se ve una, un rostro de emoción, de esperanza, de sufrimiento contenido que, que es liberado en ese momento. Y bueno, y después recurro mucho al plano general y plano abierto justamente por las enormes muchedumbres que se juntan cada vez que él sale a la calle es una cosa que no, no, no baja de las 300, 500 personas, que cada vez que él está en la calle se arma una bola de gente eh, enorme. Y de hecho, esa visita a la Villa 31 que vos viste fue una visita que no, no fue anunciada, justamente para que no venga eh, la militancia de siempre y Javier esté como más accesible, viste que la gente se le pueda acercar al no estar rodeado de, de sus partidarios así más como más fervientes y más, y más que lo siguen a todos lados, ¿no?
1: ¿Vos le das algún tipo de instrucción a Javier Bindey cuando haces la filmación o directamente carrete abierto?
0: Ninguna, ninguna, como te acabo de decir. Yo, eh, la decisión, digamos, la decisión directorial como director de, de, de esta, del de audiovisual de la campaña es cero guión, todo espontáneo, todo genuino. Eh, yo quiero que la gente note que todo esto es real, todo esto es de verdad. Y, y para eso se requiere que nada esté guionado. Así que yo prefiero eh, estar filmando mucho tiempo para recoger 7, 8 eh, situaciones, pero realmente muy genuinas, que por ahí 20, que son falsas armadas, orquestradas entonces el objetivo siempre es algo muy espontáneo y yo por eso a Javier no le doy ninguna instrucción, yo, yo le explico la lógica de mis videos pero después él se maneja como él quiere y yo trato, yo trato incluso de pasar desapercibido tratar de ser lo menos intrusivo posible en la situación, por eso opto por una cámara que es de gran calidad pero es de tamaño muy pequeño para que la gente no se sienta intimidada.
1: ¿Estás utilizando una sola cámara o utilizas dos o tres para lograr distintos cortes?
0: Utilizo una sola cámara, por ahí cuento con voluntarios, una segunda o quizá tercera, pero en principio solamente para lo que son las recorridas uh -huh. es solamente mi cámara. Pero cuando es un acto importante, así un acto público grande, un acto político, así con, con escenario, con atril y con discursos, ahí tengo. Te, he armado una red de como 12 voluntarios que todos tienen cámaras y todos filman. Y ahí sí, para tener cámaras de todos lados y, y poder después armar, digamos, un, un video de ese acto que parezca una película que tiene ángulos por, todo, por todos lados. O sea, ángulos de cámara muy variados. Y, y, y los actos de Javier Milei son muy particulares porque él siempre ingresa en el medio de la gente, se manda por el medio de la muchedumbre y es una cosa impresionante, digamos, la, la, la fiesta que se arma y, y, el, y en cierta manera un poco el descontrol que se arma cuando él va entrando a los actos porque es increíble la mística y el clima que se genera. no y
1: Ahora, con vos... Como cineasta, cuando captás esas emociones de la gente y demás, ¿qué entendés vos que despierta Javier Milei en ellos?
0: Creo que, que Javier despierta realmente una genuina esperanza porque es una persona que no solamente ha sido tremendamente consistente eh, en todo su discurso durante años, sino que ha demostrado ser honesto, ha demostrado privilegiar decir la verdad por sobre cualquier intención de voto, él, él no ha ni eludido ni cambiado su discurso por obtener más o menos votos entonces ven a una persona auténtica, genuina que habla con la verdad, por primera vez en mucho tiempo, eh, un político argentino en el que se puede confiar eso que acá, acá hemos perdido la confianza en todos los partidos todos han fracasado ya sea deliberadamente por ser corruptos o por aplicar eh, políticas económicas equivocadas todos han fracasado eh, todos nos han engañado y de golpe aparece Javier Milei Que no solamente propone una propuesta liberal, y nueva Que todavía no se ha aplicado en la Argentina Sino que tiene un track record y un archivo que es imbatible le, le han querido buscar las contradicciones por todos lados Y no han podido, o sea, no han podido encontrarle nada Con lo cual ensuciarlo, con lo cual difamarlo Y han tenido que inventar cosas O caer en los lugares comunes típicos de la izquierda eh, como a acusarlo de de, de, acusarlo de la clásica, ¿viste? ultraderecha, fascista, cosas así que, que ya la gente ni lo cree, porque es un discurso completamente gastado que además no encuentra ningún basamento en, 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 en Javier Milei. Él tiene una ficha una ficha limpia, una autenticidad y una coherencia de discurso que no se ha visto nunca y además un coraje y una valentía moral para llevar adelante y liderar todo este movimiento de gente que es realmente... Impresionante, porque lo han querido comprar, lo han querido eh, hacer que baje los brazos a cambio de, de, de ofertas de, de cargos, de dinero, de lo que sea, pero él no ha aceptado y ha ido convencido a dar esta pelea por la libertad. Y bueno, eso la gente lo nota, lo nota. Realmente está haciendo una gesta heroica en este momento del país, que es el momento más duro de todos.
1: Santiago Oria, cineasta, filmmaker o videomaker de campaña política de Javier Miley y aparte abogado, te agradezco mucho tu tiempo y una buena semana.
0: Muchas gracias Diego y un saludo grande.
1: Un saludo grande. Podcast Millennium.
0: O'Reilly Auto
1: Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.